0: Hallo, hier ist The Lunatic Fringe. Und heute geht es mal etwas verzerrter zu, denn ich habe Maha im Flugzeug angerufen. Ja, ja, und das klang so. Hey Maha, du sitzt äh, gerade im Flugzeug. Äh, wo äh, steckst du jetzt genau? Ich
1: bin jetzt hier auf ungefähr 3500 Meter in der Höhe. Noch in den Festland also, USA. Äh, da fein wir so eine Karte nach. Also, es geht direkt gerade so mal und überraschend durch. Und ja, wir gehen jetzt auf den Weg zum Atlantik. Da gehen wir etwa nach Deutschland.
0: Und äh, wo, bist du, also, wo bist du jetzt selbst ganz genau? Also, wo
1: steckst du gerade? Ja, in der Economy-Klasse einer Lufthansa der Airbus 340. Mit dem neuen Skynet-System.
0: Ah, Skynet, das ist ja das tolle Internet im Flugzeugsystem von äh, Boeing, was, soweit ich weiß, bei allen äh, flughansa maschinen schon äh, jetzt äh, bei den Langstrecken drin ist. Was kostet das?
1: Ich habe jetzt das Rundumsorgungspaket, also äh, und, äh, Internet für den gesamten Flug, einschließlich aller Ans Anschlussflüge innerhalb von 24 Stunden, 26 Minuten.
0: 26,90 oh, 26, Dollar das äh, so. würde ich sagen, ist ja ein ganz ordentlicher Preis. Äh, das lässt man sich schon mal springen lassen im Vergleich zum Flugticket, ist das, nix. Genau, also das ist natürlich nichts. Genau, also es ist wirklich
1: ein akzeptabler Preis. Also bei der Deutschen Bahn ist das ordentlich teurer.
0: Ähm, kannst du noch ein bisschen lauter sprechen?
1: Ja, okay. Also, äh, hier. Haben ich habe halt 26 Dollar für den ganzen Flug. Und bei der Deutschen Bahn zahle ich halt 8 Euro die Stunde. nur in der Lounge, im Bahnhof. Das ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen. Also dann fliegt man doch lieber in Langstrecken
0: gibt's das, ähm, Bei der Bahn gibt es ja jetzt glaube ich auch schon so ein Pilotprojekt. Hast du das auch im Zug schon mal irgendwo gesehen?
1: Die besten ist im, Ruhr im Ruhrgebiet. Ich bin zwar auf der Strecke gefahren, aber da ging es nicht. Das ist nicht in allen Zügen.
0: Okay, du kommst ja gerade aus den USA, also bist jetzt gerade auf dem Weg zurück. Wo genau bist du gewesen?
1: Ja, durch den mittleren Teil, von äh, Süden nach Norden, 14 Tage. Ich war in Houston und von da aus dann mit dem Auto allmählich nach Chicago, also Houston, Memphis, St. Louis, Chicago und dann über die äh, Mit, also Iowa, Kansas. Oklahoma, nach Texas zurück.
0: Du warst ja auch in äh, Louisiana, also bei New Orleans, äh, in Baton Rouge. Ähm, und hast du die Situation da vor Ort ein bisschen angeschaut? Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen beschreiben, wie die Situation dort unten äh, eigentlich genau aussieht? Was, was hast du da gesehen, was, was war da festzustellen?
1: Ja, also zunächst mal war die Fahrt sehr interessant von Houston nach äh, Bad Wursch, beziehungsweise in New Orleans, das ist ja dieselbe Strecke. Äh, also nach, äh, der, oder kurz vor der Grenze von Texas nach Louisiana schon, sah man halt am Rand äh, eine ganze Reihe von zerstörten Gebäuden, äh, also auch so Eisenstrukturen, so Brücken, so die völlig Das war schon sehr besorgniserregend. Ja, und dann ging es also halt dann... Äh, nach Battle und dort gibt es halt ein ärmliches Stadtviertel, durch das man durchfahren muss, wo man ins Zentrum will, wo eben auch viele Flüchtlinge sind. Also, die haben ja irgendwie einen ziemlich Bevölkerungszuwachs da bekommen durch die Flüchtlinge. Und es auch Houston und Houston ist die Einwohnerzahl um 200.000 Leute gestiegen und das merkte man natürlich auch. Also, gerade auch in den Viertel, wo ich wohne, da viele untergebracht. Und äh, ja, das sieht man dann an den Apartmenthäusern das hat alles überfüllt. Die Preise für die Apartments steigen, äh, steigen auch. Äh, aber es ist natürlich nicht so, äh, schlägt nicht so spektakulär, wie wenn man dann in da sieht man dann eben an den Straßen, sind überall Leute, die halt da irgendwas machen, also entweder Sachen verkaufen oder wischen oder äh, Bettel, äh, weil sie eben, ja... Nichts anderes haben und, und das ist schon sehr bedrückend und das wirkt aber unheimlich, wenn man da langfährt. es war ja schönes Wetter und dann sind die halt da draußen. Und das ist wirklich ja, so eine ganze Schlange von Menschen entlang der Straße, die alle irgendwie dran dabei sind und, und, ja, und versuchen weiterzugehen Und das ist schon irgendwie unheimlich und sehr schlimm. Ähm,
0: Bad Bat rouge ist ja äh, ein paar Kilometer vor New Orleans was hat euch jetzt davon abgehalten äh, nicht noch bis nach äh, New Orleans weiterzufahren und da mal vor Ort zu schauen, wie es so genau aussieht?
1: Naja, also äh, mein Mitfahrer, der eben aus Houston ist äh, hatte etwas Angst und ich natürlich dann auch ich hätte es gerne eigentlich gemacht, weil ich eigentlich so oft in die USA komme äh, aber er hat mir das dann ausgeredet naja, deshalb haben wir das also dann nicht gemacht, aber wir waren ja nun eigentlich ziemlich nah dran. Äh, also der Eindruck war schon äh, sehr, sehr deutlich. Auf der anderen Seite sieht man halt auch in Houston überall, äh, feiern sich die Amerikaner sehr. Also ich war beim Rodeo zum Beispiel in Houston und äh, da wurde dann auch äh, nach dem ersten Teil des Rodeos, es gab so eine Pause, da wurde ein Film eingespielt, äh, was wir alles erreicht haben also nach Wiener. Und dann gab es auch so richtig so, so Schulterklopfen, also wie toll, dass einer das gemacht hat, mit so einem Video, wo man halt viele lachende Gesichter sah. Und dann eben auch ein kleines Feuerwerk noch. Und ich denke, das Geld für das Feuerwerk vielleicht auch anders, hätte man auch anders nutzen können.
0: Die ja, die Situation in New Orleans war ja nicht ziemlich dramatisch jetzt, also auch, auch jetzt noch, viele Leute sind da gar nicht zurückgekehrt, es gibt keine Infrastruktur, kein Strom, nichts ist angeschlossen, es gibt gar keine Möglichkeit für die Leute in ihren alten Gebieten überhaupt noch zu leben. Äh, wie hast du denn die Situation da gerade auch in Baton Rouge genau vor Ort wahrgenommen, also was geht da gerade ab?
1: Genau. Genau, das sieht man da eben auch. Also teilweise die Leute, die so an der Straße sind, um da irgendwas zu verkaufen oder so, haben auch Schilder, äh, dass sie eben äh, ja, alles verloren haben und nichts vom Staat bekommen haben und so, keine Hilfe. Also das, das ist, ist also auch teilweise Protest da. Also nicht nur jetzt Bettler oder so, sondern teilweise eben auch äh, Leute, die da mit schildern äh, stehen und da draufschreiben. Dass, dass sie eben keine
0: Hilfe haben. Hast du, nur, hast du jetzt nur mit den Leuten, äh, hast du die Schilder gesehen oder auch mit den Leuten gesprochen?
1: Also da habe ich, hab ich nur die Schilder Also ich habe äh, in, äh, in Houston an der Uni auch äh, Leute getroffen, die äh, eigentlich in Houston sind und verlegt worden sind. Also zum Teil Medizinstudenten sind äh, aus äh, nur allerdings äh, nach der Asteroid-Verlegt worden. Und das sind aber alles Leute, die jetzt natürlich leiden, weil sie halt nicht äh, ihr normales Leben können. Aber das sind ja auch Studenten, die sowieso verbannt, dass jetzt nicht wirklich da ihr Haus oder so
0: Und wie ist so allgemein die Stimmung vor Ort? Also, was meinen die Leute so über ihre eigene Situation, wie nehmen sie das selber so wahr?
1: Also in Baton Rouge ist die Stimmung sehr schlecht. Also wirklich. Äh, also das, das sieht man halt da eben. Und äh, also wenn man auch irgendwas besichtigen will oder so, zum Beispiel im State Capitol, da war dann alles auch gesperrt, wegen Reparaturen und so. Und, und also da merkt man, da ist so richtig eine bedrückte Stimmung. Äh, in Houston hingegen, da äh, naja, da freut man sich eben, dass es so viele Freiwillige gegeben hat. Und, und, den Leuten helfen konnte und so. Also das ist da schon ein bisschen anders. Also die ganze Sache hat eben zwei Seiten. Die eine Seite sind halt diejenigen, die immer noch betroffen sind, die immer noch leiden. Das sind eben meistens Schwarze, denen die halt äh, wahrscheinlich vorher schon nicht so toll gegangen ist und die jetzt wirklich die Leidtragenden sind. Und auf der anderen Seite, das sind eben diejenigen, die äh, natürlich auch betroffen sind, aber äh, die natürlich... Äh, an sich schon eine bessere Ausgangssituation hatten. Äh, und äh, eigentlich jetzt optimistisch sehr mit dem Plan, Also mit dieser ausstrahlen, also typisch die amerikanische ausstrahlen.
0: Und, wie voll ist dein Flug?
2: Ziemlich. Also ich bin der Einzige, der sich an den Platz rein.
0: Ich habe oh. Du hast hier jetzt sozusagen einen Laptop Parkplatz besorgt.
2: Genau, ja.
0: Hm. Okay. Jetzt erzähl mir doch nochmal, du warst wo warst du noch? Du warst äh, außer in Louisiana, auch noch in Iowa, das war vorhin ein bisschen zerstört, dieses Signal.
2: Genau, also ich bin von Houston aus, äh, Louisiana, also ganz kurz, nach Memphis gefahren, habe dort Spuren Elvis. Elvis!
0: Und? Hast du ihn getroffen? Liebt er noch?
2: Ja, also. Nein, ich habe ihn später beim Rodeo getroffen.
0: Ah. Also, Stimmt. Da hängt er häufiger mal rum. Also Elvis Impersonator oder was?
2: Genau, ja.
0: Das ist ja immer ein beliebter Sport.
2: Zwölf Stück davon.
0: Wie oft warst du denn beim Rodeo?
2: Ich
0: ja, war einmal beim Rodeo und da waren zwölf Elvise gerettet mit <lacht> Zu <lacht> Oh Mann. Ja, schon war... Also ich war auch mal beim Rodeo und ich fand es dann doch eigentlich relativ langweilig. kann ich
2: nicht sagen. Aber ich fand es ziemlich interessant. Und einige Fahrzeuge, das ist
0: schon spannend. Was fandst du so spannend?
2: Ja, das ist Bullriding, cool also das ist schon heftig und äh, ich fand auch die anderen Sachen zu bieten, dass auch da nicht so diese Kälber, die Klasse es fangen, das Boot drücken und so, also ich
0: kenne das nicht. Ja. <lacht> ja, das stimmt, das wäre auch nicht gerade so meine Disziplin. Wobei so also morgens mal zwischen Kaffee und Brötchen nochmal eine Kuh niederdrücken, das wäre ja eigentlich mal was.
2: Ja, das
0: und was, Und äh, wie ist so Dein Eindruck von der Stimmung in den USA?
2: Ja, es also, ist komisch. Also es ist halt viel äh, Optimismus, immer. Das ist ja klar. Aber was ich erstaunlich fand, also Vergleich äh, mit es war Frankfurt, das zwei in New York, Jahren, äh, auf der einen Seite natürlich große Sicherheit raushängen, äh, aber auch sehr, also es ist sowas Also glaube ich, äh, inzwischen ist bei den Leuten noch angekommen, dass diese viel Kontrollen, Taschen, die dass das doch nicht so schick ist und das doch nerven kann. Und an manchen Stellen, wo ich also erwartet habe, das habe ich da ging das dann locker ja, Auf der anderen Seite allerdings auch der Autobahn. Also wir hatten die in einer Nacht gibt ein anderer zweitens Polizeikontrollen, zum äh, in drei Stunden. Äh, das ist dann schon nochmal eine Sache Geschichte. Das ist wirklich möglich und nett. Aber es gibt dann schon, ich habe mich schon mal gehört. Das ist wirklich schon mit der Hand. Also das ist schon ein gewisser, äh, ja, Zeitstab.
0: Gab es denn wirklich viele Kontrollen? Also ich meine, wo hast du dich, wo ja. hast du dich bewegt und wo gab es da viele Kontrollen?
2: Naja, es gibt äh, Kontrollen, wenn man irgendwelche Gebäude reinhält. Oder auch zu Veranstaltungen. Und dann Studio, dann halt,
0: weiß, auch in auch in Supermärkte? Nee,
2: Supermärkte. Also
0: Oder in solche, solchen solchen Shopping-Malls? Shopping
2: ja, ein Schockwort
0: gibt auch. Und
2: natürlich ja, immer, wenn es irgendwelche äh, National Landmarks oder so gibt. Aha. Ja, Arch ist das nächste, da gibt es so Boden. Ein äh, großes Gebäude. Äh, und, äh, da wurde auch ganz als Strukturen Menschen betroffen sind. rausnehmen alles.
0: Und, äh Kannst du noch ein bisschen lauter rüberkommen, Maha?
2: Ja, ich das äh, ja. Also Da war ich dann auch bei diesem Bogen, wo es also die besten Erschließungen geht, wie zum anderen Fernsehturm oder anderen Bogen. Und um darauf zu kommen, musste man also alles ablegen, also Gürtel wo hat man B und so, und dann, also, äh, dann nochmal abgetastet und man würde auch alles auf dem Mann durchleuchten. Das würde also ja. also da schon sehr, sehr ernst.
0: Also volle Paranoia. Ja,
2: ja, beim Audio gab es halt zwei Kontrollen. Eine direkt am Eingang und dann nochmal äh, beim Zugang zum eigentlichen Stadion. Das also ist das Stadion, gibt es sind Leute. Neben dem alten Astronom, wo Leute aus Louisiana untergebracht waren. Und äh, da wurde man dann nochmal kontrolliert. Zweimal.
0: Achso, warte mal, da muss ich ja nochmal nachhaken. In diesem Astrodome in Louisiana sind da immer noch Leute aus New Orleans untergebracht?
2: Nee, ich meine jetzt im Astrodome in Houston. Ja? Und da sind keine mehr. Da, da sind keine mehr untergebracht.
0: Okay. Und
2: die waren da selber.
0: Ja, ja, die waren da eine Weile und die sollten dann irgendwann raus, aber ich war mir nie so ganz sicher, ob das wirklich stattgefunden hat. Also wahrscheinlich, weil da mussten ja dann wieder die Spiele beginnen.
2: Nee, 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 nee das, ist, das ist nicht der Fall. Die Spiele beginnen daneben. Der Astrodom ist nicht mehr in Funktion. Also die haben daneben einfach ein neues großes Stadion gebaut.
0: Nein, echt? Das heißt, der Astrodom ist tatsächlich nach wie vor ein Shelter für die Leute.
2: Der ist ein Shelter, der hat sonst keine Funktion.
0: Aha, alles klar. Und warst du da auch drin irgendwie? Nee, da konnte man nicht rein. Also okay. Der war
2: der alles abgesperrt und Angeblich war da auch niemand mehr.
0: Also der war schon leer oder was?
2: Ja, der war schon leer. Ja,
0: ja aber dann können Sie auch wieder Ihre Veranstaltungen drin machen. Das verstehe ich jetzt nicht.
2: Nee, die haben, ja, dafür haben Sie ein neues, schickes Gebäude gebaut. Und das reicht auch. Ja.
0: Das heißt, Sie haben sich ein neues Gebäude gebaut, um dort Ihre Veranstaltungen zu machen. Und im Astrodom ist aber keiner mehr oder was?
2: Genau, den Astrodom den haben Sie einfach stehen
0: lassen. Der ist
2: ist
0: jetzt... Ach, der ist jetzt einfach das leer, ist leer, oder was? Ist einfach leer, ja. Und die bauen mal so eben in drei, vier, fünf Monaten da ein komplett neues Stadion hin?
2: Genau, es war ein riesen abgestrahlt. Das hat so also ein großes mir
0: nicht Glaubt Unglaublich. Ich glaube,
2: es gibt noch ein größeres, aber es ist einfach gewaltig
0: mhm. Ja, und gibt es sonst noch was klar. Bemerkenswertes zu berichten aus den Vereinigten Staaten?
2: Ja, also es ist irgendwie viele, also für mich gab es sehr viele neue Eindrücke, auch so ähm, ganz merkwürdige Dinge, also zum Beispiel an der Autobahn in Mississippi, haben wir ein brennendes Auto gesehen, das brannte da einfach so und äh, ja, das fand ich schon etwas merkwürdig und äh, dann auch in Mississippi, da ist das nicht einfach der ja, mit dem Auto fahren, der also hat ganz locker, so ein Spaziergewehr, der hat so eine Jacke über der Schulter, da, also das, das, das ist der Werkhof vor Auf der anderen Seite, also nochmal der Sicherheitssache Sicherheits Sicherheits da zu sprechen, da gibt es äh, auch interessante Sachen in äh, Chicago zum Beispiel, wo ich auch war, konnte man einfach so auf den Hellcock Tower, zwei durch. einfach durch die Shoppingreise und rein, also auf Aufzug auf 95, für die Taste 95 drücken und dann braucht man den 95. Stock. Ohne jede Kontrolle. Obwohl sie reingeht, oben reingehen, aber Kontrolle vorbei also das fand ich auch sehr,
0: sehr gut. Na, ich meine, wovor sollten sie schon Angst haben? Also
2: naja, wenn sonst die Leute zweimal kontrollieren, wenn sie ins Stadion gehen, warum? Ja gut, aber
0: da passen ja keine 70.000 Leute oben rein, oder?
2: Okay, ja klar. Also das hat
0: mich
2: überrascht. Okay.
0: Vorübergehende Abwesenheit. Von Chicago höre ich eigentlich mal was ganz ganz schlimme Sachen. Wie ist denn in Chicago?
2: Also ich war völlig überrascht, dass Chicago war vorgestellt Das wirkt sehr klein eigentlich. Also die das ist aber gut, was du wusstest. Um, zwar direkt mit den aber auch nicht so wie in Manhattan. Also die ist doch äh, sehr viel kleiner. Und dann war ich ja dort auch bei der Uni in Chicago, wo das zu so einer alte Universität, die auch so ein bisschen anders ist, nämlich die alte Stiege von Oxford und Cambridge gebaut, Ende des 19. Jahrhunderts, eigentlich in der Stadt, und ähm, das Leben auch sehr klein städtisch. Und ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, Chicago, das ist gar nicht so äh, ein großer Metropole ist so, das Gefühl kommt einfach das der Chicago also, das ist, ich, der
0: große ist Chicago
2: und, und auch Houston, aber das ja viel kleiner ist
0: also,
2: haben äh, wir größer
0: und, äh, ja, großstädtischer mhm. so richtig kleines Chicago ja nicht ne? Nee, nee, richtig aber
2: weil das eigentlich Territorium der Hochhäuser relativ eng ist, der Großmann ist nicht
0: groß, der Zentrum ist relativ klein und weil die Hochhäuser auch nicht so dicht sind. Was sind die? Die sind nicht so dicht, die sind nicht so dicht eng. Ja. So mhm. ja, Maha, Mensch. Dann würde ich sagen, habt dann auch nochmal einen schönen Flug. Was steht als nächstes an? Essen gegessen hast du schon, jetzt kannst du eigentlich nur noch entspannen und Podcast hören.
2: Jetzt sehe ich erstmal gleich Walk the Line, das ist der Film,
0: der ja. eingespielt
2: wird. Und dann werde ich ein bisschen weiter an meinen Blog schreiben. So, ja, und dann werde ich vielleicht auch ein bisschen schlafen, weil ich morgen jetzt vor gleich zur Vorstadt und Wikipedia in Deutschland weiter ich und ja
0: ich kann ja immer nicht so richtig schlafen in flugzeugen ich weiß auch nicht warum ich bin immer aufgeregt gelingt mir alles gar nicht Es gibt ja auch leute die schwören drauf dann irgendwelche tinkturen oder pillen einzunehmen aber das ist auch nicht so meine art nee. Ballrian-Tee könnt ihr ja den kommen den lassen. Den das soll ja helfen. Genau. Vielleicht können sie den ja sogar erfüllen. Okay, Maha. Dann sage ich mal tschüss, ja. noch einen guten Flug und eine schöne Nacht. Und äh, wann bist du wieder in Berlin?
2: Also in Berlin bin ich erst Ende der Woche, weil ich zwischendurch auch noch für andere Tage in Weimar. Ich mache alles <lacht>
0: Alles klar. Na okay, dann sehen wir uns ja bald wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss.